0: Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute <rire>
1: C'est bon, ça, ça enregistre.
0: Ça enregistre, ok. Alors, je suis super contente de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui, même si on est dans ton studio <rire> avec tes micros. <rire> ça me fait bizarre. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Ok, pas de souci. Euh, bah du coup je m'appelle Aïm, je suis hypnotiseur, que dire de plus. Euh, moi mon, enfin, mon but depuis toujours, depuis que j'ai commencé l'hypnose, c'est de trouver les techniques les plus rapides du monde pour hypnotiser n'importe qui. Okay. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire et que j'aime bien dire. Euh, le truc derrière c'est que, en fait, ça me permet de comprendre ce que c'est que la psychologie et d'aller en profondeur dans ce que mmh. c'est que la psychologie humaine, c'est ce qui m'intéresse derrière mmh. tout ça. derrière ce processus qui est l'hypnose, euh, voilà.
0: Ok, et ben bah, j'ai une question. Pourquoi du coup l'hypnose, euh, comme euh, donc, tu l'as fait aujourd'hui avec les vidéos hyper interactives aussi dans la rue, je sais que tu as des formations. Mmh. Et est-ce que tu avais pensé au choix aussi de l'hypnose en cabinet Parce que euh... c'est des trucs différents.
1: En thérapie, ouais. Ouais. Euh, bah, pendant deux ans, j'ai fait de la thérapie. Ok. Avant de. Alors j'ai fait une phase avec une petite formation en ligne. Après, j'ai fait deux ans environ, je faisais que de la thérapie. Mais c'était pas en cabinet. Enfin, parfois, j'en louais un, hein, mais pas, j'avais pas un cabinet fixe où j'avais des clients tous les jours, etc. Euh... C'était un petit peu un modèle différent. Et puis après, je suis revenu à de la formation parce que je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais euh, au final.
0: Ok. Ouais. Et pourquoi Qu'est-ce que tu préférais
1: euh, je... Transmettre l'hypnose et aider des gens à hypnotiser. Je sais pas, c'est ce qui me fait vraiment le plus kiffer. C'est un truc que j'adore. Euh...
0: Ok, trop cool.
1: Il y, y, y a des trucs que je déteste répéter, mais par contre, répéter euh, le, le processus, apprendre l'hypnose, etc. des gens, c'est un truc
0: que j'adore faire. Quoi. Mmh. Ok, trop bien. Euh, alors, il y a une question. Donc, le podcast, c'est l'ascenseur émotionnel, explorer ses émotions quand on entreprend, parce ouais. que les émotions, c'est encore un truc un peu tabou, ou alors dans lesquels, dans les podcasts business, on n'en parle pas trop. C'est vrai. Ouais. Ou alors, on parle de nos échecs, mais une fois qu'on a réussi, on dit non, là, j'ai réussi, mais tu vois, avant, j'avais échoué. Et je trouve que ça donne pas un état des lieux sincère de ce que les gens traversent sur un jour J comme là aujourd'hui toi et moi. Du coup, quand je te dis ascenseur émotionnel, qu'est-ce qui te vient en tête comme image ou peut-être comme expérience Qu'est-ce que qu'est-ce que ça vient réveiller en toi
1: Ok, euh, bonne question. De toute façon, tu vas faire un montage. <rire> <rire> bah non, fait... je
0: vais te laisser galérer. <rire> <rire> tu vas me laisser
1: galérer tout le monde. Parce oui. du... ah, À ce attend, il faut que j'y réfléchisse. Parce qu'il y a émotionnel, du coup, ça me fait penser à une émotion très forte et mmh. très basse. Ça peut, ça peut être ouais, une montée émotionnelle ou une descente euh, très soudaine euh, dans les émotions. Euh, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup ça. Pas des... Je ne veux pas ressentir les émotions très très fortes et très très basses. Peut-être que ça m'arrivera un jour, mais je n'ai pas... pas eu d'épisode de déprime ou de dépression mmh. intense. Enfin peut-être si Mais dans l'enfance j'étais pas du tout entrepreneur quoi. La première fois que ça enfin, L'émotion la plus forte que j'ai eue, C'est quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé à avoir très peur de mourir Ah ouais pourquoi Mais à part ça j'ai pas eu d'autres émotions aussi mais fortes Mais comme ça à 16 ans euh, Ouais en... Alors C'est une... un... un truc tout bête et ça montre à quel point Tu peux être traumatisé pour des choses qui vont traumatiser personne On parle souvent des traumatismes euh, Par exemple des... Des, des soldats qui vont, qui vont faire la guerre et euh, ils vont voir des morts, ils vont voir leurs amis mourir, mmh. etc. Puis ils vont avoir des syndromes de stress post-traumatique. Et c'est hyper intéressant parce que parfois tu vas avoir des gens qui sont très très forts, des chefs de famille par exemple, es très virils, très costauds, et euh, ils vont juste voir un accident, un truc tout bête, mmh, euh, mmh. et en fait ils vont être... ça va devenir des locks. Ouais. Ils vont, ils, ils, ça va tellement les traumatiser qu'ils ne vont plus pouvoir rien faire. Pas. Mmh. En fait, parfois, on peut être traumatisé par des trucs qui sont euh, tout bêtes.
0: Ok, et toi, c'est ça Et moi,
1: c'était un cours d'SVT. Ok. J'étais en cours d'SVT. Ok. Et j'avais un prof, euh, qui, il était assez particulier ce prof. Il était, j'en souviens, il avait une, comme une longue veste, un peu comme dans Matrix. Il était chauve. <rire> et, puis, comment ça... et puis, on parle de maladies euh, de type AVC des maladies cardiovasculaires. Mmh. Il nous, il nous parle de ça. Et
0: puis t'as eu une migraine ophtalmique. me <rire> dit, putain, je meurs.
1: <rire> non, mais en fait, moi, d'une innocence un peu, j'ai dit, ouais, mais ça, c'est un truc, ça arrive que quand on est vieux. Oui. Il me dit, non, 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 tous les jours, il y a des gens qui meurent de maladies cardiovasculaires. Ah ouais. Tu peux te balader dans la rue, et puis d'un seul coup, tu fais un AVC, tu t'écroules par terre et tu meurs.
0: Oh. Bah ouais, c'est dur. Et,
1: et du coup, là, je me suis rendu compte que j'allais mourir et que je pouvais mourir tous les jours. Et ça m'a traumatisé. Mais vraiment, je pensais que j'étais intouchable. Je pensais mmh. que j'étais invincible, en fait. Je pensais, bah, vu que j'étais jeune... Bah, ouais. Je me disais, bon, c'est bon, je vais mourir, mais dans 40, 50 ans, c'est pas un problème maintenant. En fait, je me suis rendu compte que si, c'était un problème du quotidien, quoi. Et j'ai commencé à vraiment flipper. Je voulais plus dormir, parce que je me disais que si j'allais dormir, j'allais mourir.
0: Ah ouais, donc ça t'a vraiment peur infecté. de sortir. Ah ouais, non,
1: j'étais vraiment... Je pense que c'était un vrai traumatisme, quoi. Qui a duré peut-être euh, trois mois où j'étais... Euh... Je sais pas dans un état de bah dans enfin si, si on tape syndrome de stress post traumatique mmh. sur internet j'avais presque tous les symptômes quoi.
0: Et comment j'entendais euh... des sons
1: enfin je sais pas j'étais vraiment une paranoïa de mourir quoi c'était ouais, trop bizarre. Fou.
0: Ouais puis du coup la peur j'imagine de ah, faire ouais, des trucs.
1: Ouais ouais j'ai hésité parfois de sortir de chez moi c'était mmh. trop bizarre
0: quoi. Ouais. Mais
1: c'est le seul euh, ascenseur émotionnel enfin <rire> très bas que j'ai eu.
0: Bah quand même quoi tu l'as ouais. bien vu. Ouais, c'est vrai. Et, et comment t'as fait justement pour, euh, à cet âge-là, quand on n'a pas les outils, quand on n'a pas les clés, quand on ne sait pas forcément ce qui est en train de nous arriver, comment t'as fait pour dire, OK, au bout de ces trois mois, ça estompé un peu T'avais des piliers pour en parler
1: Bah, en fait, c'est ma, ma mère, elle s'est rendue compte à un moment que c'était bizarre mmh. que, euh, que je sois comme ça. Enfin, elle me trouvait bizarre, quoi. Parce qu'avant, j'étais hyper enjoué, etc. Mmh. Et d'un seul coup, j'étais euh, renfermé sur moi, euh, bleu... enfermé dans ma chambre parfois. Euh... Et du coup, je lui en parle. Je lui explique. Je j'étais je... De... Je, voilà, je raconte cette histoire quoi, à ma mère. Et elle me dit... Euh... Enfin, ma... <rire> ma mère, elle est un peu ouf dans sa tête. mais Du coup, elle me dit, mais tu dois en avoir rien à foutre de mourir. Heureusement que tu vas mourir. Moi aussi, okay. je vais mourir. <rire> Et en fait, elle me... Elle me rappelle que en fait c'est bien de mourir. Quoi. Mmh. Elle me dit heureusement que tu vas mourir. Et elle me dit imagine tu imagine que Imagine c'est impossible de mourir. Ça me fait encore plus peur. Quoi. Et je dis ah, c'est vrai et toi. Et en fait euh, j'avais toujours peur de mourir après son discours. <rire> Mais du coup je commencé à me poser des questions. Et en fait c'est tout bête c'est par exposition que arrêté d'avoir peur de mourir. Mmh. Donc c'est tout les... en fait je commencé à lire les stoïciens aussi qui parlent de ça Marc Aurèle. Mmh. Et en fait il faut c'est tout bête, mais aujourd'hui, j'ai toujours peur de mourir tout le monde. Enfin, on peut vivre constamment avec cette peur, c'est normal d'en avoir peur. Mais en fait, j'en ai beaucoup moins peur et j'ai réussi à utiliser cette peur pour justement en avoir rien à foutre de... des autres peurs, on va dire. Okay. Tu vois, par exemple, euh, me lancer, euh, pour revenir pour plus sur le, le côté euh, business, etc., te dire que tu vas avoir un échec, par exemple, si tu veux te lancer dans ton business, c'est rien mmh. à côté de la mort, quoi.
0: <rire> à côté d'un avc à tout moment, non, quoi. Non, mais
1: c'est clair, c'est rien du tout, quoi. C'est clair, ouais. Enfin, je trouve ça... Euh... Enfin, on peut mourir, donc c'est quoi cette peur à côté, mmh. quoi Et du coup, j'ai me... utilisé ça comme une force. En fait, je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je m'enferme, mmh. j'essaye de tout faire pour mourir le moins possible. Soit euh, j'utilise je... ça de me dire que tous les jours je peux mourir pour prendre les meilleures décisions possibles dans le présent
0: et du coup aujourd'hui euh, si euh, tu devais mourir ce soir tu voulais <rire> de faire visualiser euh, ça non, bon. tu te dirais ok du coup trop bien j'ai vécu, ma... je suis en train de vivre ma vie à fond et je fais ce que j'ai vraiment envie de faire
1: ouais exactement ouais.
0: donc ouais, pas cette sensation
1: j'ai pas de regrets quoi en fait ça t'oblige à vivre sans regret quand, que, quand tu te rappelles tous les jours que tu vas mourir je m'en souviens du coup le, pro... enfin, le premier truc que j'ai fait quand j'ai un petit peu compris ça c'est un truc qu'on explique de base dans les TCC, dans les thérapies par exposition. En hypnose aussi, on fait ça. C'est du coup de s'exposer un petit peu à ce qui te fait peur. Mm. Et du coup, moi, ce que j'ai fait pour ça, c'est que j'ai mis, un... mis un crâne en fait en fond d'écran sur mon téléphone.
0: Ah ouais Ça
1: s'appelle un... Bah, un memento mori. Bah tu vois, ouais, ouais. Et tous les jours, ça me rappelait que j'allais mourir. Quoi. Mm. Et du coup, je... je vivais avec cette pensée tous les jours. Je vivais avec la mort tous les jours. Quoi. <rire> Plutôt que essayer de l'enfouir et de ne pas y penser. Quoi.
0: Ouais. Tu... Oui, t'as... Comme on dit, t'as affronté ta peur et, et pour apprendre à plus vivre avec ça, et pas t'en cacher. Quoi.
1: Il, faut, ouais, il, faut, il faut rentrer à l'intérieur de sa, de sa peur pour, euh, vrai, pour ouais. moins l'avoir. Ouais. Ça, ça demande du courage, c'est assez terrifiant, mais c'est le seul moyen de l'accepter et, et de l'utiliser autrement. Quoi. Ouais.
0: Puis, puis sinon, c'est des trucs qu'on traîne pendant des années. Bah ouais. Et il euh, et, 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 et y a plein de gens qui se résignent en fait, face à leur peur. Et tu commences à avoir une vie un peu misérable, ou tu te sens pas bien, tu te sens pas épanoui.
1: T'as plein de stratégies pour. Euh... Quand tu ressens de l'anxiété, il va y avoir plusieurs stratégies. Et une des stratégies qui va être beaucoup trop employée par les gens, ça va être d'enfouir cette peur. Quoi. Hmm. De surtout pas en parler, de se dire, on, de se dire allez, plus tard, on s'en occupera.
0: Mais les émotions, c'est pareil. La fatigue ouais. de pas écouter son corps, c'est pareil. Exactement. Et, euh, et, et voilà, c'est comme ça qu'un jour on dit, merde, je suis quand même super triste. Ou je me sens super fatiguée, et c'est parce qu'on n'écoute pas. Ok, donc tu as ressenti quand même ça dans, dans, dans la peur et dans un état euh, qui était, j'imagine, un peu stressant ou un peu challengeant pour toi. Mm -hmm. Et dans les très hauts de cette définition de l'ascenseur émotionnel, est-ce que tu l'as déjà ressenti Tu vois, ce truc de euphorie où tu as l'impression d'avoir pris un truc alors que tu n'as rien pris ou alors que tu te sens invas invincible. Tu vois, est-ce que tu as déjà eu ce truc de « ouais, là, ok, je suis au top ». Ok,
1: euh, je vais encore y réfléchir, <rire> Bah oui, <rire> t'as le temps. <rire> <rire> en fait, j'aime pas beaucoup les gros pics et les gros downs émotionnels.
0: Ok, mais il y a pas aimer et en avoir quand même.
1: Ouais, j'en ai eu, mais en fait, c'est pas. Je trouve pas ça très pertinent. Ok. D'ailleurs, je parfois j'aime beaucoup être triste. C'est hyper important d'être triste. Enfin, mm. j'aime bien. C'est une sensation que j'adore.
0: Mm.
1: C'est un peu bizarre d'ailleurs, dire comme ça. Dire comme ça, mais faut pas que ça dure longtemps, c'est tout.
0: Mm, mais tu l'accueilles.
1: Ouais, même j'aime bien quoi. Je l'accueille parce que vraiment j'aime bien ça, 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 ça donne une certaine lucidité à la tristesse Je pense que Alors t'as des, des Des psychologues évolutionnistes Qui pensent que la tristesse A été sélectionnée par l'évolution justement Parce qu'elle nous permet d'avoir une plus grande lucidité Sur le monde et sur notre état actuel
0: Et qu'est-ce qui te rend triste toi
1: Euh oh, Qu'est-ce qui me rend triste Qu'est-ce qui me rend triste C'est une très bonne question Et je vais vraiment réfléchir à ça ouais, bah ouais,
0: parce qu'en fait
1: ça fait longtemps que j'ai pas ressenti de la tristesse la dernière fois que j alors je sais pas si, <rire> si je pouvoir en parler c'est marrant je vais pouvoir <rire> te raconter cette expérience la dernière fois que j'ai pleuré c'est très particulier hein, parce que je m'y attendais pas du tout c'est que euh, j'ai <rire> vraiment je parle je, je, je t'explique ce truc en exclusif pour ton je j'ai jamais raconté ça <rire> euh, c'est une fois où j'ai pris des je prends jamais de drogue j'ai mmh. jamais pris de drogue de ma vie mais un jour il euh, y a un ami qui m'a proposé des champignons hallucinogènes, de okay. prendre de la psilocybine. Okay. Et, euh, et alors, je me suis énormément renseigné, et la psilocybine, ça a énormément de fait On peut vérifier, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Et il y a très, très peu d'effets secondaires négatifs. Par exemple, ça va être euh, avoir mal au ventre, etc. Mmh. C'est impossible de devenir accro, parce qu'en prenant une fois de la psilocybine, euh, donc des truffes hallucinogènes, euh, tu deviens euh, tolérant à la substance pendant un mois. Donc, tu peux pas... Tu, tu peux, oui, tu peux de...
0: pas le même trip, quoi. En
1: fait, es obligé d de, de, de séparer tes prises de mmh. un mois. Voilà. Donc, okay. c'est un truc qui est vraiment pas... Euh... Bah, Mais
0: tu t'es il... pas mis... une, une raille de coque dans un bar, quoi.
1: Non, non, voilà. C'est <rire> ça. C'est... Enfin, voilà. C'est un truc vraiment qui est safe et qui est... Euh, voilà, tout simplement. Et donc... Il me propose ça et j'accepte. Après, m'être mm -hmm. renseigné pendant 2-3 semaines, vérifier plein de trucs, <rire> Parce que vraiment, je déteste la prise je de drogue, comprends. etc. Je prends ça et c'était incroyable. Une des meilleures expériences de ma vie. C'est
0: vrai
1: Alors, Vraiment, c'est un truc... On pourra peut-être en parler plus, mais c'était incroyable. Et le lendemain matin, je me réveille et je ne sais pas ce qui se passe. Et je me mets à pleurer. Okay. Mais pendant 2 heures, quoi. Et c'était bizarre, en fait.
0: Mais tu, mais tu te sentais triste
1: Je me sentais triste, mais en même temps, je me sentais bien. C'était étrange.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais ça m'a fait du bien, tu vois, au final. Yeah. Ça, beu... ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut vivre en hypnose parfois, qu'on appelle des abréactions. Euh, parfois, tu vas hypnotiser quelqu'un et ça va lui ouvrir certaines portes hmm. à l'intérieur de lui. Et d'un seul them. coup, alors que tu fais un truc qui n'a rien à voir pendant ta séance, la personne, elle, elle se met à pleurer. Et c'est super désagréable. Mais c'est pas parce que c'est désagréable que c'est négatif. Mmh. C'est-à-dire que la personne a l'impression vraiment de remuer des trucs mmh. profonds, etc. Et se met vraiment à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais si elle est bien accompagnée derrière, la personne elle va se sentir incroyablement bien. Quoi. Et tu tu la fais revenir un petit peu, puis elle va se dire j'ai l'impression d'avoir relâché un poids. Ouais, elle est, est beaucoup mieux. Mmh. Et euh, c'est assez curieux, c'est assez mystérieux. Il y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Ou... Mais en tout cas c'est trop intéressant. Et je pense que j'ai vécu ça. Suite à la prise de des trucs de, magiques. De le le <rire> lendemain, quoi. Au
0: chocolat. Ouais. Et t'as pas réussi à, à, à mettre des mots sur cette tristesse ou sur cette émotion
1: Je aucune idée de pourquoi ça s'est passé. Mais okay. en fait, je me suis dit c'est pas forcément important de le savoir. Mm. Enfin, je sais pas. Ouais, je trouvais pas ça forcément important d'être.
0: Mais c'est vrai que des fois, ça arrive. Tu sais pas pourquoi. Dans un tu te sens un petit peu plus lourde et t'as ce truc de, de tristesse. Et c'est vrai que des fois, on n'arrive pas à savoir pourquoi et que c'est OK, en fait.
1: Mm. Ouais, non, complètement. Ouais. Mais tu sais, du coup, ça, ça va être une émotion négative. Enfin, pas négative, désagréable, mais qui sera pas forcément négative. Je dis ça vraiment les deux. Alors que parfois, tu vas avoir des émotions très agréables, mais qui vont être très négatives. Mm. Par exemple, le fait de la passion amoureuse à, à outrance euh, peut avoir des aspects très négatifs. Ah mais oui. Alors que c'est une émotion très agréable. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à distinguer les deux. Quoi. Et euh, c'est pour ça que j'aime pas forcément les gros pics émotionnels ou les gros downs, parce que très souvent, même si les gros pics, par exemple, c'est très agréable, c'est pas forcément positif derrière non. ce qui se passe.
0: Non, parce qu'en général, en plus, ce qui nous donne notamment dans la passion amoureuse, c'est gros pics d'euphorie. C'est pas souvent ultra sain. Ouais. Quand tu regardes avec le recul, par exemple, Euphorie, je sais pas, dans une relation amoureuse du début de cette personne, elle t'emmène dans les hauts, t'as as des papillons. Pourquoi Parce qu'un jour, un message, un jour, pas de message. Parce que, tu vois, tous ces petits trucs qui te donnent du manque, de l'attention, tiens-re du manque, et toi, que toi, tu as l'impression que tu es en mode non, « Non, c'est passionnel. » Et après, tu dis « Non, c'est juste genre pas ouf comme ouais, relation. » C'est clair.
1: <rire> en fait, tu as, as des émotions, et derrière, tu viens te raconter des... C est, c est tellement fort et puis et puis plus fort mmh. et, et en fait tu dois te raconter des histoires et, et c'est hyper dur de trouver une cohérence derrière l'histoire que tu te racontes par rapport à ces émotions. Bref, c'est euh, Et pas comment très tu, sain, fais comme
0: tu fais dirais. pour enfin euh, si tu as des techniques parce que peut-être juste émotionnellement euh, serein ou tu te régules émotionnellement de façon assez naturelle ou alors est-ce que tu as des petits trucs que je sais pas des petits rituels ou des trucs que tu mets en place?
1: J'ai comme euh, une alarme interne.
0: Ok, trop intéressant.
1: Quand je, quand je sens qu'une émotion va être, euh, ne va pas être pertinente, dans le sens où elle va être négative pour moi, même une émotion agréable, je vais euh, la réguler, je vais, je vais, je vais m'auto-hypnotiser pour réguler tout ça. Ok. Je me dis, oula Par exemple, imaginons que je tombe amoureux. Mm. Beaucoup trop, à outrance. Ouais. Comme ça m'est déjà arrivé par le passé. Ok. Dans <rire> <sent> l'expérience <rire> Euh, mais du coup je vais, je vais me poser je vais dire, ah non non ça va pas du tout je vais hypnotiser et je vais un petit peu baisser tout ça quoi, je pourrais pas donner de suggestions exactes, je peux donner des exemples hein, de ce que je peux faire hein. par exemple je vais, je vais rentrer en auto-hypnose je vais rentrer dans un endroit dans ma tête qui s'appelle la salle des émotions et puis je vais discuter avec euh, le mec qui régule tout ça quoi, mmh, le technicien à l'intérieur mmh. le technicien habituellement il est assez calme, il est assez serein mon technicien à l'intérieur de moi hein. Mais si je commence à tomber fou amoureux, je vais rentrer dans la salle, et là, il va être complètement fou. Il va être comme drogué, quoi. Donc, je vais, je sais pas, je vais l'enfermer, je vais le mettre en cure de désintox, je sais pas, je vais faire un truc pour qu'il se détende, qu'il se calme, et qu'il rétablisse les trucs euh, à la normale. Qu'il rajoute un peu, de, un peu de dopamine et un peu d'ocytocine, tu vois, par-ci, par-là, ouais, parce que ouais, ça fait du bien. Ouais. Mais pas outrance, ouais. calme-toi, quoi. Celle qu'il faut, quoi. Voilà. Par exemple, ça peut être une toute autre suggestion, moi. Hein.
0: Mais c'est hyper intéressant que tu arrives du coup à visualiser ce truc de de rentrer un petit peu dans ton mental et euh, et de ouais de reprendre le enfin le, le contrôle mais sans que ce soit dans l'hyper contrôle tu vois mais le, le je sais pas quel autre mot utiliser tu vois peut-être en a un plus pertinent les commandes peut-être
1: ouais tu peux dire tu peux dire le contrôle mais de toute façon t'es jamais vraiment dans le contrôle c'est un contrôle indirect parce que c'est pas moi qui ai décidé d'imaginer une salle avec un technicien, c'est qu'en fait j'ai vu une porte, je suis rentré dedans à la base, je me suis oh, c'est une salle qui ressemble à ça. C'est le propre de l'hypnose d'ailleurs, quand tu es en hypnose, tu n'es plus tout à fait agent de toi-même. C'est-à-dire que c'est plus toi qui vas vraiment décider. C'est pas vraiment ça la, la gentillité. On, on va dire, imaginons que ta main, elle est... habituellement tu as l'impression que c'est toi qui la bouge. Tu as une sensation de volontarité quand mmh. tu bouges ta main. En hypnose... Je vais te coller la main sur la table et tu auras l'impression qu'une force extérieure est en train de coller ta main sur la table et tu pourras pas la décoller.
0: Non mais ça, je t'ai vu faire en direct. <rire> J'étais choquée. C'est spécial, hein Ah oui.
1: Et bah, quand tu es en auto-hypnose, c'est pareil. Donc euh, tu n'es plus tout à fait agent toi-même, c'est plus toi qui décides des images mentales qu'il y a dans ta tête. Elles, elles arrivent à toi, comme si c'était quelqu'un d'autre, quelque mmh. chose d'autre qui les décidait à ta place. C'est ce qu'on appelle l'inconscient, en fait. Mmh. Euh, Vulgamment, quoi <rire> Et du coup euh, Voilà quoi mon, mon, mon technicien si je le vois complètement fou à l'intérieur de ma tête c'est pas moi qui ai décidé de le voir comme ça C'est que je suis rentré dans cette pièce et que je le vois comme ça Un peu comme dans un rêve
0: C'est mmh, pas vraiment toi qui
1: décides des images ouais. Ok
0: euh, Trop intéressant j'ai plein de questions vas -y, vas -y. Euh, La première Parce que je pense que ça peut être abstrait pour plein de personnes Qui vont écouter le, le podcast C'est une question hyper logistique Mais c'est quoi ta journée ou ta semaine type <rire> Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Ok. <rire> Alors, ma semaine type. Alors, putain, c'est marrant. Si tu m'avais posé la question il y a deux ans, ça aurait été le chaos total. C'est vrai Ouais, non, complètement. Mais là, maintenant, c'est beaucoup plus. Euh, je me rends compte avec ta question, c'est beaucoup plus cadré, quoi.
0: Et qu'est-ce qui a changé
1: euh, et Je me suis rendu compte que j'avais pas trop le choix d'être cadré dans ce monde. Pourquoi D'être un peu cadré. <rire> non, parce qu'avant, c'était le chaos. Tu sais, c'est le nid et le yang un peu. Ça, 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 ça a l'air bête comme ça mais il y, y a des trucs cons comme ça où tu dis c'est un peu gnangnan mais finalement euh, tu vis et tu te rends compte que c'est pas si con que ça quoi. <rire> un mélange entre l'ordre et le chaos assez subtil où dans l'ordre il doit y avoir un peu de chaos et dans mmh. le chaos il doit y avoir un petit peu d'ordre euh, bah du coup je, ma journée type c'est que je me réveille à 10h sans réveil quoi. mais bon je me, je me couche en général vers 1h, 2h du matin après, je me réveille à 10h. Euh, je fais un jeûne intermittent. Ouais. Je trouve ça trop bien. C'est vrai. Puis j'ai commencé. En fait, avant, je me forçais à manger le matin, etc. Parce que soi-disant, il fallait, fallait petit déjeuner le matin. Puis après, il fallait déjeuner l'après-midi. Et euh, en fait, je travaille tellement mieux le ventre vide. En fait, je déteste manger. J'aime pas trop manger.
0: Ah, pas, tu prends pas euh, même au resto
1: bah, Si, euh, un resto, ça va être cool. Ouais. Mais, Mais c'est pas ta passion, quoi. Ouais vraiment pour moi c'est mmh. un truc hyper fonctionnel le fait de, de manger quoi. Il y a manger quoi, tu te remplis quoi mmh. pour survivre. Je trouve ça hyper aliénant de devoir faire ça trois fois par jour.
0: Mmh.
1: Et euh, du coup jeûne intermittent trop bien, il y a des gens qui galèrent, moi je trouve ça incroyable, c'est <rire> trop facile quoi. Des, des fois j'oublie de manger jusqu'à 18h je fais ah merde.
0: Ouais, mais ça c'est c'est fort. Après, c'est que tu as trouvé le truc qui te correspond à toi. Ouais,
1: c'est pas le, ça correspond pas à tout mon attention. Ouais, mais hein. mais
0: si tu le si t'as pas de résistance, t'as pas de fatigue, c'est que bah ça te correspond. Ça me correspond. Il cool. y, y a
1: des gens qui, qui qui ont un rapport différent à la nourriture et du coup faire un jeûne intermittent, ça va les affamer
0: mmh. et
1: puis après ils vont partir en crise d'hyperphagie le soir parce qu'ils auront pas assez mangé la journée. Le cerveau ils vont envoyer un signal en mode il faut que tu te gonfres, il faut que tu te ouais. Moi j'ai pas ce truc là. J ai, j ai... Ça, ça va quoi.
0: Ok, donc mais... jeûne intermittent.
1: Voilà, et du coup, euh, bah, je me réveille, je vais juste me balader là, dans la rue, hein, tout simplement, pour prendre un peu de soleil. Mm. Ou parfois je cours quand je suis un peu motivé. <rire> <rire> ça fait du bien de courir parfois le matin. <rire> Ensuite, euh, je rentre, je travaille, enfin je me mets à travailler quoi. C'est marrant de dire travailler parce que j'aime bien ça, mais hein, en fait je me oui, pose. Oui, t'aimes et...
0: bien, et ça c'est un truc qu'on avait parlé dans le podcast Antoine, que t'as pas la sensation de travailler quand on parlait des vacances. Que t'as ouais. pas cette euh, sensation de devoir dé déconnecter
1: Pas du tout, j'ai l'air d'être. Enfin, dans ma tête, je suis un petit vieux quoi. C'est trop bizarre. C'est vrai mais Je me réveille, je vais me balader comme un vieux. <rire> Ensuite, je remonte chez moi. Je me mets à, à travailler quoi. Enfin, à tra ce qu'on dirait travailler, mais en fait, je, je fais des de trucs qui m'intéressent de fou quoi. Bon, dernièrement, c'était un peu du travail. Je me formais à la pub Facebook.
0: Est ouais, vraiment... ça c'est. <rire> c'est un délire.
1: <rire> ma tête elle fumait un peu, mais là, du ça se voyait que je faisais un truc que j'aimais moins quoi. Ouais. Parce que vraiment, c'était. Euh c'était chiant quoi mais par contre quand je fais l'hypnose euh, c'est un plaisir quoi quand je monte un, un, un podcast la dernière avec un psychiatre c'est un plaisir de fou mmh. c'est pas du tout un travail quoi et puis après dès que j'ai fait un petit peu mais je fais les tâches les plus importantes de la journée dès le début comme ça je suis un peu libéré c'est des tâches que j'ai décidé la veille okay. et puis après dès que j'ai fait ça je vais à la salle de sport enfin je
0: je, la fameuse.
1: je, dé je déjeune et je vais à la salle de sport okay. salle de sport avec sauna hammam <rire> jacuzzi qui est incroyable
0: en fait, il a un lien d'affiliation. Voilà, exactement. Je ne vais pas le
1: dire parce que sinon. sinon
0: T'as euh, déjà convaincu, je ne suis pas voilà. du potes. <rire> pote. Exactement.
1: Je remplis cette salle, le, cette, cette salle de sport, je l'ai remplie. En fait. Et après, je, ouais, je vais à la salle de sport et ces petits moments de détente. Et après, soit après la salle, je continue de finir mes tâches de la journée, soit je vais voir des amis ou je vais profiter de la fin de la journée tranquillement.
0: Trop intéressant. Tu as l'air d'avoir un quotidien en fait paisible.
1: Bah t'es à Paris il faut. Ouais. Parce que la ville est... Au début c'était pas facile. Hein. Tu m'étonnes. La ville est vraiment euh, anxiogène. C'est étrange. Je me suis beaucoup posé la question de pourquoi ça l'était.
0: Et t'as une réponse
1: J'ai... En fait t'as beaucoup trop de... Il y a plusieurs choses en fait. C'est multifactoriel. <rire> Là je pense à un truc c'est t'as tellement de choix en permanence mmh. que tu peux avoir un FOMO. En fait, il... depuis que je suis à Paris, j'ai appris à dire non à plein de trucs. Il faut vraiment apprendre à dire non. Après, je pense que c'est très propre à... dans le milieu dans lequel je suis. T'es dans les le même milieu, quoi. Voilà. Les
0: soirées. Quand
1: t'es un peu un créateur de contenu, que t'es un peu abonnés, ouais. on t'invite à plein de soirées, on mmh. t'invite à plein de trucs, plein d'événements. Au début, t'arrives et t'es trop content, t'arrives à Paris tu découvres la vie mondaine parisienne <rire> et tu dis, oui à, tu, tu dis oui à tout. quoi C'est clair. Et après, et après, trois mois plus tard, t'es aigri et tu passes pour un gros connard <rire> parce que tu dis non à tout.
0: Oui, parce que c'est dur. Hein.
1: ouais mais t'as pas le choix, en fait.
0: ouais,
1: ouais C'est dur de dire non. Moi, je sais pas faire ça, en plus. J'ai dû apprendre. Bon, à la base, je dis oui à tout. Et après, je fais, merde, putain, mais j'ai plein de trucs, en fait. Et après, tu passes ta semaine à faire des soirées tous les jours et t'avances plus sur tes projets. D'ailleurs, tu les vois... Hein. C'était assez triste d'ailleurs, mais tu re, tu, enfin maintenant, du coup, je vais beaucoup moins en des soirées. Je vais peut-être une fois tous les deux mois, tous les, tous les trois mois. Et en fait, tu vois les personnes qui font toutes les soirées, qui sont là. Tu les as vues il y a six mois. Tu leur demandes ce qu'ils font aujourd'hui. Ils n'ont pas avancé.
0: Ouais, c'est pareil qu'il y a six mois.
1: Voilà, parce qu'en fait, ils font des soirées tous les jours. Donc oui, euh, ouais. ils, ils, en fait, ils vont de soirée en soirée en traînant leurs rêves à l'intérieur. Tout temps.
0: Mais ça, c'est très... Euh, et et c'est drôle, parce que du coup, tu vois ça avec des créateurs de contenu que tu rencontres à des soirées, et c'est comme si qu'ils s'étaient réenfermés dans une nouvelle rat race, mais ouais. celle, de, celle qui correspond au monde un petit peu de soirée et tout, Exactement. version entrepreneur. Exactement. C'est bizarre, hein Et, euh, ok, j'ai une question à te poser, parce que du coup, tu vois, la création de contenu, l'hypnose et tout, pour certaines personnes, c'est hyper abstrait. Je pense.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. <rire>
0: Pourquoi t'as répondu ça comme ça
1: <rire> Non, je sais pas, j'ai répondu bizarre. Hein <rire> ah, je réfléchissais à ta question. Je pense que la création de contenu, c'est moins bizarre, peut-être, pour ouais. cette audience.
0: Non, mais alors, du coup, c'est plus par rapport à ta mais... relation, par exemple, avec ta famille ou avec certains potes au début qui savaient pas trop ce que c'était, tu vois. Comment est-ce que ça a impacté tout ça Est-ce que tu t'as fait le choix de t'entourer intentionnellement Je sais que l'amitié, pour toi, est une valeur euh, très importante. Ouais. Euh, est-ce que tu peux raconter un petit peu peut-être les dynamiques de ton entourage, de quand t'as commencé et maintenant
1: wow, il y a tellement de questions, quand, quand est-ce que j'ai commencé maintenant wow. alors euh, les dynamiques de mon entourage pour commencer euh, je crois pas trop en la famille de de sang, mm -hmm. ça on en avait déjà parlé ouais. un petit peu,
0: mais c'est intéressant hein.
1: je crois plutôt en la famille de cœur, c'est-à-dire euh, les amis euh, et c'est simplement parce que, alors évidemment c'est mon point de vue hein, mais je pense que les amis tu peux les choisir euh, la famille de sang, tu peux pas trop la choisir quoi mm. Il s'avère que je suis tombé sur une mère qui est plutôt cool que mm. j'ai lancé sur TikTok d'ailleurs C'est vrai Ouais, elle s'appelle Fred Ladaronne
0: okay. Non, c'est la Daronne.
1: Elle a 200 000 abonnés sur TikTok. Non. on l'a lancé plus maintenant à la Et euh, du coup elle a quitté son job et tout, maintenant elle fait ça à plein temps Mais non, Ouais, si, si.
0: c'est trop drôle, tu nous montres Elle
1: a vécu un an avec nous au navire, parce que du coup le lieu où j'habite on appelle ça le navire C'est Ouais, à Lyon quand j'habitais à Lyon
0: ouais.
1: Elle a vécu un an avec nous et euh, elle s'intègre carrément dans le groupe, etc. Enfin, c'est trop bien.
0: Non, mais c'est trop bien.
1: Mais ouais, c'est trop marrant, quoi. Mais du coup, je, voilà, ma, ma mère, en fait, euh, elle fait partie de ma famille de sang à la base, mais je l'ai intégrée dans ma famille de cœur. Et du coup, je considère qu'elle est plus dans ma famille de cœur, quoi. Mm. Ma famille de sang bon, je les trouve sympa, mais je n'ai pas des rapports très proches avec eux. Et enfin, euh, ça dépend lesquels. Ma grand-mère, je l'adore, par exemple. Mm. Elle, est, elle, est, elle est hyper cynique. J'adore ça. Ça me <rire> tue, Elle me fait tellement rire euh, mais voilà, je crois vraiment beaucoup plus à la famille de cœur. Euh, pourquoi je parlais de ça Les dynamiques. Bah voilà, Du coup, la dynamique, comment dire C'est que. Bah, un... En fait, c'est un des objectifs de ma vie. Je vais tousser. En fait. mm -hmm. <coughs> Sinon, j'aurais une voix bizarre. <rire> tu fais du montage après, on est d'accord Ça, <rire> je vais le couper. Ok, d'accord. Euh... Du coup, ma. J'en étais où Ma famille de cœur euh,
0: ta... Oui, ta famille de cœur. Okay. Ta grand-mère du... elle est cynique.
1: <rire> <rire> du coup, ma famille de cœur c'est le navire. Hmm. Et, euh, et et j'ai plus je, en fait je sais plus j'ai coupé j'ai Ah peurs. ça t'a coupé ton flot. Bah flow. en
0: gros euh, tu parlais que plus. tu choisissais ta famille ouais, cœur, vas-y, et que euh, tu t'étais entouré de ces personnes-là parce que c'est beaucoup plus intentionnel en tout cas de vouloir passer du temps que c'est pas que je pas. Je vais résumer. Voilà.
1: <rire> Mais je sais plus pourquoi je voulais dire ça.
0: Bah parce que je te demandais aujourd'hui l'impact de ton entourage comment est-ce que ça a évolué et même en fait enfin euh, votre système de colloque votre système enfin je sais pas si tu veux en parler de feedback de ah si ouais carrément euh, je peux en parler là. Euh,
1: dans notre colloque tu fais des enfin dans notre colloque dans notre groupe qu'on appelle le navire en fait c'est un groupe de créateurs mais pas seulement il y a des entrepreneurs et en fait il y a pas longtemps j'ai compris que dans le navire parce qu'en nous on s'appelle des pirates en fait, ouais. on, a, on kiffe les pirates <rire> en fait dans le navire on considère qu'on a enfin euh, j'ai l'impression que dans notre groupe, on... c'est que des gens du web, en gros. Mmh. C'est pour ça qu'on a des pirates. En fait, on mmh. navigue pas sur la mer, on navigue sur le web.
0: Ok, ça, ça vient de ça. Ça vient de ça. Okay. <rire> c est... C est je ça en vrai, je me... je... vraiment, je m'étais demandé pourquoi. Bah, c'est ça, quoi. Ok. Et,
1: euh... Et puis, on prend les trésors du web pour nous, quoi, <rire> dans notre groupe, quoi. <rire> c'est vraiment une grosse métaphore. d'ailleurs. vous
0: faites pirater c'est eux. <rire> c'est ça.
1: <rire> Et du coup, euh... on... on a un système, on appelle ça des retours honnêtes. Ah, entre
0: ce... combien, là, les retours honnêtes C'est-à-dire combien, combien de personnes
1: Ça dépend. Euh, des fois, on les fait à beaucoup, mais c'est hyper long. Mm. Des fois, on a fait des retours honnêtes qui ont duré 5 heures. Ah ouais Ah ouais, non, c'était ouais. trop trop long. Donc maintenant, on les fait un peu en petit comité, mm -hmm. en général, à 3, 4. En fait, on va se dire honnêtement... La... Bah, alors ça dépend. Mais en gros, le système, c'est qu'on va dire honnêtement les bonnes choses que la personne a faites, qu'on considère comme étant une bonne chose. Et également les axes d'amélioration qu'on proposerait à la personne. Ce qui est hyper important à ce moment-là, c'est que tout le monde doit mettre son ego de côté. Mmh,
0: bah ouais. Et on <rire> a surtout
1: fight. pas le droit d'argumenter.
0: C'est-à-dire okay. qu'il faut
1: vraiment considérer que quand une personne te donne un retour, ça va être sa vision des choses, sa perception.
0: Et que c'est bienveillant. Et toi,
1: tu prends ce que tu veux prendre dans, cette, dans, ce, dans ce discours. Voilà. S'il y a des choses que, sur lesquelles tu n'es pas d'accord... Tu te la fermes, <rire> tu encaisses. <rire> tu encaisses, et en fait, tu le prends pas. En fait. Si tu considères que c'est pas bon pour toi, ouais. tu ne le prends pas.
0: Ok, hyper Mais intéressant euh... cette règle, parce que ça change tout.
1: Et le but, c'est d'être super honnête. Mais des fois, ça crée des situations euh, de malades C'est-à-dire que, par exemple, euh, on fait un retour. Parce que parfois, on fait des retours honnêtes avec des gens qu'on vient de rencontrer. Mm -hmm. et parfois, il y avait des trucs où tu avais un tel qui, en fait, il, avait... il était hyper attiré par une meuf. Il avait de fou envie de la. Genre, bah, par exemple, de vivre une relation avec elle ou. Ok. Ou juste, euh, je sais pas, bah, de... il était attiré, quoi, simplement. Ouais. Et en fait, il, il doit le dire pendant le retour honnête.
0: Ah, bah, même il, ça
1: Oui, tu dois tout dire. Tu dois être honnête. C'est honnêteté radicale,
0: quoi. Ah, ouais, ça, ça peut être euh, perturbant pour reprendre le après, quoi. La ouais. vie. Euh... Mais
1: du coup, l'après est complètement différent. Le avant et après un retour honnête est complètement différent. Ok. On avait eu cette idée euh, suite à la. En fait, on a vu une, une vidéo de. Je sais pas, tu vois qui c'est autodisciple Non. C'était... Euh, il s'appelait Raj, je crois. Et euh, en fait, il avait fait 30 jours d'honnêteté radicale avec ses amis.
0: Mmh.
1: 30 jours, c'est abusé. <rire> ouais. enfin, vraiment, c'est...
0: Euh... Bah, puis t'as plus d'amis à la fin. <rire> bah, en
1: fait, si... si, mais mais si... C est, c est... Non, mais euh, il expliquait dans sa vidéo, à la fin, c'est horrible. Mais
0: que lui donner ou il en recevait aussi
1: Tous. Okay. Tous étaient honnêtes entre eux. Ah ok. Honnêteté radicale. Il devait dire tout ce qui se passe par la tête. Et tu te rends compte qu'en fait... Parfois, il ne faut pas tout dire. Mm. Euh, parfois, euh, il, il, les non-dits, il n'en faut pas trop, mais parfois, il en faut parce que tu ne peux pas tout dire en permanence. C'est une charge qui est énorme de faire ça. Oui,
0: puis des fois, tu as des, des pensées sur un comportement qui est hyper enfin euh, là, dans une situation ouais. et qui se reproduit Exactement. pas.
1: En fait, tu as beaucoup de déchets aussi. Ouais. Donc, euh, les, tu fais un tri, en fait, après en te racontant des histoires sur ce que tu as vécu mm. et les déchets, tu les mets de côté. Et En fait, là, quand tu es honnête radicalement tout le temps... En permanence, tu me donnes beaucoup de déchets qui sont vraiment inutiles à partager, qui sont pas pertinents en fait pour le développement d'un groupe. Mais euh, mais par contre, pendant une heure ou pendant pendant un laps de temps très court, être super honnête, ça renforce les liens de malade.
0: Ouais, c'est trop beau. Parce qu'en
1: fait, on sait que on se dira tout et qu'on se trahira pas et que c'est euh... enfin en tout cas dans mon cercle proche, on sait que ça se passe comme ça quoi.
0: Et tu veux bien nous dire, par exemple, bah toi le dernier truc où ils t'ont dit « Non, mais ça, trop cool. » et « Ça, axe d'amélioration.
1: Euh...
0: » Ou je sais pas, trop un truc qui est, qui est récurrent.
1: Un truc qui est récurrent Parce que le dernier retour honnête net, le, les trucs qui sont récurrents, c'est que euh, le, le retour qui est récurrent, que plein de gens me disent, même quand je, je suis pas forcément proche d'eux, etc., mais qu'ils m'ont vu sur le long terme... Euh, c'est que je comprends bien l'humain, mmh. je sais très bien mettre les gens à l'aise en gros, c'est vraiment le truc qui revient à chaque fois. limite euh, maintenant quand je fais un retour honnête, euh, je m'y attends quoi, il aime le dire. <rire> <rire> euh... et le truc qui revient récurrent en plus négatif ou en, en plus dans axe d'amélioration, c'est le fait que je sois entre guillemets désorga désorganisé, j'ai des problèmes de planification, ah oui,
0: <rire>
1: <rire> j'ai des gros problèmes avec les horaires.
0: C'est vrai que tu avais raconté.
1: Ouais, mais c'est ça. En fait, avant, moi, je pensais que c'était facilement réglable.
0: Et <rire> oui, en fait, y a non, quoi. Chantier,
1: non, mais putain, j'ai un vrai problème de planification, c'est le terme, quoi. Mais depuis, là, j'ai rajouté une fonctionnalité sur mon ordinateur. Alors là, je l'ai mis, mis en. C'est bon, je l'ai mis en silencieux. Mais, euh... mais en fait, mon ordinateur me dit l'heure tous les quarts d'heure.
0: Ah oui, à ce point-là. Voilà,
1: il me dit, il est 15h15. Mais okay. c'est vraiment, Je pense que c'est un handicap, quoi. J'ai vraiment ouais. ce truc. T'as de... pas la notion du temps aucune notion du temps, c'est-à-dire que je vais mettre à travailler je pourrais pas te dire il s'est écoulé combien de temps mm. je, je serais incapable, mais maintenant depuis que j'ai ça j'ai beaucoup moins ce problème je pense que ça la réduit d'au moins 70%
0: ah quand même, donc tu ça. vois ça. <rire> parce qu'en fait
1: là mon ordinateur, tous les 15 minutes il me dit il est 15h15, il est 15h30 et je fais ah ouais putain ça passe le temps
0: mais parce qu'en en fait en plus dans les ex d'amélioration j'imagine que, bah, parce que du coup eux ça les perturbe dans certains plans ou si t'as un rendez-vous avec toi <rire> t'es pas là
1: ça les rend fou, C'est qu'il y a un rendez-vous, je vais arriver un quart d'heure en retard et en fait, je suis persuadé que j'allais arriver à l'heure. Et puis, c'est des trucs tout bêtes. Hein. A, on a un projet ensemble. Et puis, euh, je, vais le, je vais me rendre compte que je me rends compte la veille que en fait, le lendemain, il doit être fait. Et en fait, j'en avais fait que 20% du truc. Et, mmh. et, et du coup, euh, je leur explique que en fait, je suis un peu en retard sur le projet, machin. <rire> un et peu
0: je vais
1: de 80%. Voilà, je vais, je, vais accepter, <rire> ça, tu vois, je vais accepter plein de trucs sans me rendre compte que je pourrais pas le planifier dans ma dans ma semaine.
0: Ouais.
1: En fait, je vais je vais dire oui à tout parce que je me dis ah, mais oui c'est bon j'ai le temps alors que j'ai pas le temps du tout quoi non.
0: Oui et du coup des fois ça doit obliger j'imagine à mettre des faux plans ou à dire au dernier moment bah que ouais. tu peux pas en fait et ça c'est bah, terrible.
1: J'ai pris j'ai fait beaucoup d'efforts dessus mais à l'époque c'était ça quoi. Ouais. Et euh, par exemple ouais, je vais dire ouais on va euh, je vais t'aider sur tel truc je vais par exemple je vais t'apprendre le montage cette semaine puis finalement j'ai pas le temps parce que j'ai mes projets perso. Et en fait, j'avais pas du tout planifié que... Bah, tu vois, par exemple, peut-être qu'il y a trois ans, je t'aurais dit, euh, ouais, le podcast, en fait, je t'avais dit, oui, mais euh, la semaine prochaine, c'est mmh, de
0: Ouais.
1: C'est chiant, ça, ouais, tu vois. Mais moi, ça m'énervait me... ça d'être comme ça, quoi. Ouais. C'était un truc que je supportais pas chez moi.
0: Je bah, pense ça que fait un peu fiabilité, quoi.
1: Exactement. Je pense ouais. l'avoir beaucoup amélioré depuis. Mais tu sais, c'est les petits démons, là. Ils sont toujours là. Ils <rire> parlent jamais, tu temps. vois. Temps. Mon problème de planification, je sais qu'il sera, entre guillemets, tout le temps là. Mais avec des petites techniques comme ça, même des techniques d'hypnose, on peut le stabiliser et le, le contrôler un petit peu. Quoi. Un petit peu comme quelqu'un qui aura des problèmes de colère. Tu aurais toujours ce petit feu en lui qui brûle, mais tu vois, il peut
0: mettre de l'eau de temps en
1: temps, tu vois, pour le stabiliser, le calmer. Mais bon.
0: Euh, c'est super intéressant votre façon de fonctionner parce que moi, l'amitié, c'est un sujet dans lequel j'en je parle. Enfin, parle beaucoup. Tu vois, j'ai écrit plein de numéros sur l'amitié, à quel point c'est important, parce qu'à chaque fois, on met l'amour romantique en haut de la pyramide de « c'est l'amour qui va t'accomplir ». Et je pense que ça en fait partie, mais que ce n'est pas forcément aussi hiérarchique ouais. que ce qu'on le croit.
1: Comment tu gères tes amis, toi euh,
0: comme, bah Déjà, je pense qu'ils ils ont une place vraiment prioritaire dans ma gestion du temps. Donc déjà, au niveau de gestion du temps... Euh, j'organise beaucoup de choses par rapport à mes amis tu vois les derniers voyages que j'ai fait bah mmh. nous on s'appelle pas les pirates on s'appelle notre petite tribu positive donc il y a Elie, <rire> il y a Julia
1: vraiment s'appelle notre petite tribu positive
0: bah eux ils vont pas dire notre petite tribu positive <rire> si vois, sûr. Là, le, le nom est si <rire> <Et> long <rire> là, il va dire c'est ma tribu ah,
1: okay, euh, il va faire le bonhomme quoi
0: ouais tribu positive il okay. dit tribu positive aussi ok et du coup, euh, moi, ça a vraiment été intentionnel. En plus, j'ai toujours euh, voyagé à l'étranger et tout, mais je me suis dit, je ne veux jamais perdre mes amitiés et je veux toujours en créer euh, des nouvelles qui soient très intentionnelles. Et donc, du coup, bah, en temps et en lieu, tu vois, là, ils veulent aller à Bali. Bon, bah, on va à Bali. Euh, avant, ils voulaient aller. Euh, on a loué une maison dans le centre de la France, dans un endroit paumé. Bah, let's go. Enfin, mmh. en fait, de, de, de renoncer à certains aspects de ma vie pour euh, donner en priorité à mes amis.
1: OK. Tu dis renoncer parce que la maison en campagne, elle n'était pas si bien, c'est ça Elle était oufissime.
0: <rire> on va pas se mais elle était vraiment paumée, quoi. <rire> Donc euh, bon, voilà. Mais mais ça va maintenant. On, on prend des endroits cool où on essaye de de plus ou moins se mettre d'accord, même si on a accepté que tu vois, il bah, y en a qui adorent la ville. Moi, j'aime pas. On essaie de trouver des des, des trucs entre eux, tout ça.
1: Et comment tu sais quand quelqu'un est vraiment euh... ami avec toi C'est quoi tes critères
0: alors moi, je me dis, c'est quand je sens que ni moi, ni la personne ne porte de masque. Okay. De masque de, je veux te montrer le plus bel aspect de moi, ou... Je... je... Tu sais, on a tous des petites pensées un peu inavouables, ou des petits trucs desquels on n'est pas fier de temps en temps. Tu vois, je pense que ça fait partie de nous. On grandit, on se construit, on se trompe. Et donc, les gens qui arrivent jamais à lâcher cette part-là, qui arrivent mmh. pas à être vulnérables, euh, je ne les considère pas comme des amis. Donc... Il faut qu'il y ait ça. Euh, je pense que c'est le plus important. Et euh, de, de sentir qu'il n'y a pas de jugement aussi. Qu'il euh, y a un peu un amour, pas inconditionnel. De, okay, si tu tues tu, quelqu'un, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. Mais qui peuvent accepter des, des, des facettes de toi, je pense. Et, euh, et voilà, et le temps de qualité que la personne est prête. Et toi
1: Bien. Moi, la liste est longue. Ouais. Enfin, ça dépend, mais... Je vais, je vais quand même donner trois critères, parce qu'en fait moi je fonctionne un peu en cercle, c'est-à-dire mmh. que je vais ça, ça veut faire très machiavélique ce que je vais dire, mais en gros je place les gens dans des cercles.
0: Ouais. Non mais ça me choque pas <rire> ça, du ça, tout. Hein. <rire>
1: C'est dommage ce qu'il pas la vidéo parce que ton ouai <rire> était mémorable. Euh, ouais, <rire> dis-moi en plus. Euh, en fait il y a le cercle 1, être le premier cercle. C'est un truc assez connu. Hein.
0: Mmh. Ouais, c'est pour que... cartographier ouais. euh, ton cercle Je pense proche.
1: que beaucoup de gens font ça, même implicitement.
0: Ouais.
1: Et euh, du coup, tu as le cercle 1. Et dedans, ça va être les gens... Ça va être ma famille de cœur, entre guillemets. Des gens que je considère extrêmement proches de moi. Puis après, tu vas avoir le deuxième cercle. Ça va être vraiment des amis, mais moins proches que le cercle 1. Mmh. Puis après, il va y avoir le cercle 3. Euh, le cercle 3, ça va plus être des gens avec qui il y a un bon feeling, mais sans plus. Oui, voilà pas tes amis. Et puis dedans, il va aussi y avoir des... Promesse peut-être d'amitié plus profonde. Mmh. Donc les gens avec qui il y a un bon feeling. Mais, euh, mais j'ai qui, pas euh, j'ai pas pris le temps de trop de discuter avec eux. Quoi. Euh, tu vois, par exemple, euh, euh, je sais pas, je dirais Elliot, par exemple. Mmh. Je sais qu'il est trop cool. Je sais que je pourrais peut-être bien m'entendre avec lui. Mais, euh, mais voilà. Tu ne euh, le connais pas. Je ne le connais pas. Tu vois, bah ouais. il, il va être dans le troisième cercle. Le quatrième cercle, ça va être des gens... Si je les vois, je leur dis bonjour, mais enfin, je, je, voilà, je les croise dans la rue, je les check, euh, mais on se connaît vraiment de loin. Il n'y a vraiment aucun feeling euh, particulier, mm. juste on sait qu'on se connaît l'un et l'autre. puis Là, il n'y a pas longtemps, j'ai créé un cinquième cercle. cest okay. à des gens à qui tu n'as jamais parlé, tu sais qu'ils te connaissent, et eux, ils, ils, ils sont aussi au courant que tu les connais.
0: Ça, c'est intéressant. Parce ouais. que Ça arrive. Ouais ça arrive, plein, ouais, ça arrive plein
1: de fois. Ouais. Et euh... du coup, voilà. Et c'est comme ça que je cart cartographie mes amis et à chaque fois pff, il va y avoir des critères pour rentrer d'un cercle à l'autre.
0: OK, et par exemple les critères du 1. Euh,
1: je, alors attends, ils sont, ils sont notés dans mon téléphone. Ouais, alors, je regardais comme oui. ça j'ai pas <rire> Et puis voilà, parfois du coup je rencontre quelqu'un, je m'entends vraiment bien avec lui et je me dis mais est-ce qu'il serait pas dans le deuxième cercle Et je regarde mon téléphone et je regarde mes notes et je me dis ah ouais.
0: Ah ouais, donc c'est cohérent.
1: C'est ça. J'espère que tu coupes les blancs parce que c'est un peu long là. Hein. <rire> du coup, euh, là, j'ai noté en critère 1, confiance absolue. Donc, c'est des gens à qui je vais faire confiance. Mais il y a quand même des notions à ce niveau-là. C'est-à-dire, je vais faire confiance à partir de certains critères. Par exemple, euh, Théo, il est dans mon premier cercle. Mais, et lui aussi, je suis dans son premier cercle. Mais tu vois, pour arriver à l'heure, il ne va pas me faire confiance. <rire> il aura bien raison que ce soit le tien. Et par contre, je vais, je vais avoir confiance en sa parole. Quoi. Ouais. Ou
0: de, 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 de garder pour lui ce que vous partagez. Exactement. Comme ça.
1: Exactement. Donc ça, c'est un petit peu lié au deuxième truc, c'est être loyauté absolue. Ouais. De être loyaux au mmh. groupe et au premier cercle. C'est vraiment un des trucs fondamentaux. Puis il doit y avoir ce sentiment un peu de fraternité. Quoi.
0: Ouais, d'être ouais, dans le même ouais, groupe. Ouais. D'appartenir à ça.
1: Et ça, je sais que c'est un truc qui faisait peur à plein de gens. Parce que dans les pirates, du coup, on est hyper loyaux entre nous. Et ça, ça faisait flipper des gens parce qu'on arrivait en, en groupe. Et euh, pourtant, on, enfin, je ne trouve pas si terrifiant que ça.
0: Non, ça va. Mais
1: juste le fait qu'on soit hyper loyaux en mode groupe euh, soudé, euh, avec des espèces de rituels entre eux, etc. Je sais que ça faisait peur parfois à des gens. Euh, quand ils nous arrivaient, ils nous voyaient débarquer en soirée, ça c'est ça bizarre. Quoi.
0: Mais, et puis, en plus, parce que vous avez remis, je pense, en place des, des trucs qui se faisaient avant, hein, quand on vivait en tribu, quand on vivait en communauté. Euh, ouais. on, tout le monde savait un petit peu de la vie de tout le monde. Il ah bah y avait carrément. ces rituels et on l'a perdu. Mais avant, c'est ce qu'on sait. Du coup, je pense qu'il y a peut-être un décalage.
1: Ouais. Il n'y a pas longtemps, on, enfin, il y a, ça fait maintenant quelques mois, mais on avait invité des, des moines chez nous. Mais alors, ça s'appelle les moines, ça s'appelle les petits agneaux. Ils étaient dans une, dans une église... Euh, loin de chez nous. C'est alors... lunaire ce que tu as c'était les, les, les petits agneaux. Et euh, en fait ils étaient, ils étaient en tenue de moine et tout euh, catholique, enfin c'était un délire quoi. avec des grosses croix en, croix en bois et ils se baladaient, et ils faisaient un peu l'aumône dans la rue
0: quoi. Ok. Euh,
1: pour aller manger chez les, enfin euh, prendre à manger chez les gens parce qu'en fait c'est des, des vu que c'est assez traditionnel, ils sont mendiants en fait. Ils doivent être mendiants vu que c'est des moines. Et ils vivent en communauté. Et du coup, on leur a posé plein de questions. Ah
0: bah, tu m'étonnes.
1: Parce qu'ils nous expliquaient du coup comment ils font pour vivre en communauté entre moines. C'était incroyable.
0: Et se déplacer comme ça aussi. Ouais, c'est ils ouais.
1: vont partout en France. Ils se déplacent de monastère en monastère. Et ils vivent en petite communauté. Ils ont tous des histoires de fous. Et voilà quoi. Et ils nous donnaient des conseils. Et alors, justement, en fait, ils faisaient comme nous. Ils faisaient des retours honnêtes.
0: Ok. Ça, c'est très
1: chouette. Et C'est grâce à eux aussi qu'on a amélioré notre système de colocation à un moment donné. Mmh. Et notre système de retour honnête.
0: Mmh. Trop bien. Mais c'est hyper précieux de sentir que tu peux dire euh, bah, la vérité, que tu as confiance, et surtout que ça vient de trucs bienveillants. Parce qu'il y a des gens qui font des retours honnêtes, mais clairement, euh, ça n'a pas de valeur pour toi. Et, euh, et je me souviens, enfin, j'avais trouvé ça super sympa, quand le, la soirée où on, 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 a, on a passé une soirée ensemble à Avignon, où il euh, y a eu ce truc de, euh, venir, on se dit nos qualités qu'on pense et nos défauts euh, potentiels.
1: Ah, mais c'est trop bien de faire ça. Hein. Et en
0: fait, j'ai trop kiffé parce que tu dis, OK, tu fais ça, la première soirée où tu rencontres des gens, c'est trop bien parce que après c'est bon, as assumé tes défauts. Bah ouais. <rire> en, mode... en fait, tu
1: mets, tu mets carte sur table, quoi. Et si ouais. ça va pas, bah, basta, quoi. Il y a des gens qui n'ont qui ont pas réussi à supporter leur retour à net. Mais du coup, ils sont plus jamais revenus. Et, et c'est quoi tes te red flags Mes red flags
0: En amitié, ouais.
1: Euh... C'est quand quelqu'un parle... Alors, il y en a plusieurs. Ah, j'en ai pas mal. Hein. Pas en amitié, mais enfin... Je suis pas encore ami avec ces gens, du coup. Mais quand je vais voir quelqu'un... Moi, je vais naturellement beaucoup poser des questions. Et quand je... Il y a un moment, tu vois, tu poses des questions et la personne fait son monologue.
0: Mmh. Puis
1: jamais elle te pose une question.
0: Tunnel de parole.
1: Voilà. Et puis parfois, elle te pose une question, mais tu sais, c'est pour se renvoyer à la balle. Tout de suite, mmh. quoi. Elle te laisse à peine dire deux, trois phrases et puis après, elle, va, elle vient parler et, euh, et, et du coup, les gens, qui sont, les, les gens qui ne vont pas être curieux des autres, red flag pour moi, parce que dans notre groupe, on est tous très curieux de l'autre, on a tous envie de savoir ce que ressentent les autres, pourquoi est-ce qu'ils les ressentent de telle ou telle manière. Et donc, quelqu'un qui n'est pas curieux des autres, peut-être il, il va y avoir des gens qui vont être très curieux des choses, hein, ils vont mmh, être très cultivés, ouais, etc., vrai. mais ils vont pas forcément être curieux des gens. Mmh. Et les gens qui sont pas curieux des gens, moi, ça me... Je m'en fous, quoi. Ouais. Donc... Euh,
0: il ben n'y a pas d'échange.
1: Voilà, il n'y a aucun échange, exactement. Il n'y a, y a aucun partage. C'est des gens qui adorent raconter leur vie sans derrière euh, s'intéresser vraiment à qui tu es et ce que tu fais. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir ces gens-là dans ton groupe. Mm. Donc, très souvent, les gens comme ça, moi, je leur pose plein de questions. Je prends juste ce que j'ai à apprendre chez eux. Parce que parfois, ça peut être, ça peut être des gens très intéressants. Mm. Hein. Ça peut être des gens qui ont beaucoup une, une grande culture. Parfois, vraiment, il n'y a rien à retirer. <rire> donc là, je me barre. Mais quand il y a un truc à retirer, je vais les sucer jusqu'à l'os entre guillemets <rire> et puis je me casse ouais. et très souvent tu as, as, as des gens je vais passer une heure deux heures à discuter avec eux je vais vraiment retirer tout ce que j'ai retiré de la personne euh, et puis derrière euh, bah, je pars et la personne ne sait même pas qui je suis
0: non mais ça c'est fou hein. non,
1: mais c'est dingue, il y a dingue.
0: Un... tu te dis mais attends à, à aucun moment tu t'es demandé à qui tu parlais mais ouais
1: et puis qu'est-ce qu'elle en retire la personne tu lui as parlé pendant deux heures une, une heure et demie deux heures elle t'a juste donné plein d'informations, ouais. mais elle sait rien de toi. Tu te dis, mais à quoi ça pour Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'elle perde son temps à discuter pendant deux heures avec quelqu'un, pour que derrière... Euh... Mais je pense
0: que c'est des gens qui ne s'en rendent pas forcément compte bah et qui oui. ont encore des trucs à prouver aussi.
1: Exactement. Tu
0: vois, de euh, tout de suite mettre en avant ton histoire ou ce que tu fais. Je trouve qu'il y a encore ce truc de quand les gens ont encore besoin de se convaincre que ce qu'ils disent est intéressant.
1: Ouais, et puis parfois, tu as juste des gens qui sont très narcissiques. Hein. Et qui, euh, juste ils adorent parler d'eux. Et donc euh, quand tu les sauces un petit peu et que tu les laisses parler, bah, ils sont lancés pendant, pendant plusieurs heures. Et s'ils adorent euh, quand tout un groupe les écoute et qu'ils parlent.
0: Mais c'est intéressant les red flags. Ouais. Je que ça, ça en dit beaucoup aussi sur ta propre personnalité. Exactement.
1: En fait. hein. ça pour moi c'est un gros red flag. Ouais. Et après aussi j'essaye toujours de voir... Ça c'est un, une, des, une des clés je pense que je fais inconsciemment de faire la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font parfois mmh. tu as des gens qui disent qu'ils font des choses et après quand tu les observes moi je crois jamais à ce que me disent les gens même mes amis hein.
0: ouais, donc les paroles non c'est les actes
1: ouais c'est c'est plus c'est pas les actes c'est le comportement okay. parce que les actes on dirait que c'est intentionnel etc. je regarde plutôt le comportement global d'une personne c'est son comportement qui va me dire des informations sur la personne plus que ce qu'il me dit parce qu'en fait, c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour mmh. moi, c'est le cas pour toi. Il y a une grosse différence entre ce qu'on fait et les histoires qu'on se raconte sur ce qu'on fait. Ok,
0: oui. Mais tout le, monde, <rire> le discours euh, narratif, des fois, il est bien ancré. Quoi.
1: Mais, euh, mais en fait, parfois, les, les deux... Et en fait, il faut, faut vraiment prendre l'ensemble. Ce que te dit la personne et le comportement de la personne. Et parfois, les deux en même temps, même si c'est jamais pareil, c'est jamais la même chose, évidemment. Euh, bah, les deux en même temps, ça va créer une belle symphonie, ce sera je le dis. Quoi. Ouais. Ce sera intéressant à regarder. Mais parfois, ce n'est pas beau. Quoi. Parfois, c'est tellement différent. Tu te rends compte que la personne, elle se ment vraiment elle-même, qu'elle n'est pas, elle, elle pas alignée sur ce qu'elle dit et sur ce qu'elle fait. Du coup, ses pensées, ses comportements et, euh, et ce qu'elle fait réellement, ce n'est pas du tout aligné. Quoi. Mm -hmm. Ça ne crée pas une belle, une belle courbe. C'est incohérent. Ou... Et du coup, bah, ces gens-là, j'ai... Red flag. Ouais, red flag de fou. quoi. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui va, qui va par ego euh, surévaluer ce qu'il fait, ou dire mmh. que, voilà, extrapoler à fond, euh, bah, gros, et, et puis en fait, derrière, tu te rends compte qu'il a déformé la réalité. Mais, Mais surtout à outrance, donc... red flag. Ouais. Tout de suite, ouais. Ouais, du coup
0: bah euh, J'allais dire, surtout dans nos domaines où il euh, y a des gens, tu les connais pas, et ils se présentent, et tu sais déjà combien ils gagnent, ce qu'ils font, combien de trucs ils sont lancés, t'es en mode... Ok, euh, je t'avais pas demandé, donc c'est quand même hyper louche, tu vois. C'est euh, ça, c'est soit t'as approuvé ou soit en fait c'est pas vrai et tu veux te justifier avant qu'on te pose la question.
1: Non, mais c'est clair, ça c'est trop bizarre. C'est très bizarre. Après, il faut faire attention parce que tu as des gens, des fois ils font ça parce qu'ils sont pas vraiment calibrés mmh. socialement, ils ont pas beaucoup d'intelligence sociale. Et donc, ça aussi, il faut le distinguer. Il faut distinguer le manque d'intelligence sociale et le, et le vrai truc un peu machiavélique. Où, euh... Voilà. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence sociale, ils essayent de bien faire et ils n'y arrivent pas. Mmh. Mais finalement, c'est un côté un peu touchant, tu vois. Ouais. Voilà, c'est tellement compliqué, les, les relations humaines.
0: Ouais, et, et aussi, ce qui est intéressant, tu vois, on parle de red flag, on parle de green flag en amitié, et pour moi, il y a un autre, euh, un autre pilier aussi, c'est les défauts que, que tu choisis d'accepter. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est un, un truc où j'en ai eu conscience plus en grandissant, tu vois, quand... T as la phase un peu lune de miel avec tes amis qui redescend. Euh, Puisque au début, je trouve que tu as des amitiés où elles sont super fortes, elles sont super belles, elles sont super intenses, comme en amour. Mm -hmm. Après, tu te dis, ouais, OK. Donc, euh, quels sont les défauts aussi où je me dis, en fait, bah, je m'en fous, je lâche prise sur ça et j'accepte la personne à, à, à 100% telle qu'elle est. Parce que oui, on travaille pour se développer et tout, mais des fois, quand on règle un, un défaut, il y en a un autre qui apparaît, tu vois ah ouais. <rire>
1: Et très souvent, une qualité, euh, ça amène un défaut. Ouais. Quelqu'un qui va être, par exemple, très organisé, qui va toujours arriver à l'heure, très souvent, le penchant inverse, ça va être quelqu'un qui va toujours être extrêmement dans le contrôle, qui aura besoin d'être extrêmement précis, qui parfois va être tyrannique avec les gens qui ne seront pas clairs, avec les gens qui ne seront pas euh, exactement comme ils veulent, etc. Donc, en fait, ouais. Et ça, on peut le faire pour toutes les qualités, pratiquement. Donc, euh, ouais, euh, je suis assez d'accord avec toi. C'est un, un de mes critères, d'ailleurs, pour le premier cercle, c'est... Euh, il faut que je, je comprenne la part sombre de la personne et que je l'accepte. Mmh. Les, les deux vont ensemble.
0: Trop intéressant. Ce petit passage sur l'amitié, je pense ça va être pépite parce que je sais que c'est un, un sujet qui est, uh, qui, qui est pas mal suivi par, uh, par les gens qui écoutent le podcast et tout. Alors, ce que je te propose, uh, c'est qu'on passe au jeu des questions. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre.
1: Alors, Je ne sais pas parce que je ne comprends rien, ce logiciel. <rire> Alors, tu vois, il me note 16 000... Euh, 17, enfin c'est trop bizarre quoi.
0: Même la notion du temps sur ton ordi voilà, de... <rire> <rire>
1: Exactement donc, Je sais pas euh... T'as fait 54 minutes
0: Ok nickel pour les questions euh, au hasard Est-ce qu'il y a une question ou un truc dont on n'a pas parlé Dont t'aimerais parler
1: euh, Non <rire> <rire> ouais, J'allais faire une blague qu'est-ce que J'allais dire de Charlie parce que j'aime Charlie ah, okay. <rire> J'aime bien faire des petites rêves Comme ça à Charlie dans les... <rire> C'est très bizarre <rire>
0: Une rumeur de plus sur votre amour. Hein.
1: <rire> Oula, attends, j'en ai pris deux en même temps. Quelle rupture t'a fait le plus mal Qu'est-ce que tu en retiens <rire> Alors, j'ai jamais vraiment souffert à cause d'une rupture amoureuse.
0: Mais ça peut être amical ou ça peut être familial.
1: Jamais vraiment souffert à cause d'une rupture amoureuse. <rire> en fait, euh, j'arrive très facilement à me, à me détacher s'il le faut. Mais par contre, j'ai quand même un truc. Okay. Ce pas vraiment une rupture. Je vais vraiment raconter cette anecdote. <rire> dans cas,
0: <rire> là, on en a la deuxième euh, wow, en exclusivité. Là, attends, là. Cette anecdote,
1: euh, <rire> J'étais jeune quand même. J'étais assez jeune. Je dû avoir 18 ans. Et à l'époque, euh, enfin, c'était vraiment une période où où je commence... Enfin, Ça faisait peut-être deux ans que j'étais en en relation libre, en gros. Mm -hmm. Je disais relation libre, mais en gros, je j'étais vraiment contre le couple. Que, okay. En fait, avant, j'ai été en couple pendant 5 ans avec quelqu'un. Et puis après, j'ai fait le penchant inverse. Je me suis rendu compte, mais pourquoi est-ce que je me fais chier être en couple mm -hmm. Ça sert à rien. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que je me fais un contrat imaginaire en mode la meuf Elle m'appartient.
0: Okay, j'appartiens à modèle. personne,
1: voilà. Mm. J'étais en mode rébellion, exactement. Il n'y a personne qui m'appartient et j'appartiens à personne. Mm -hmm. Et euh, ça se passait bien. C'est-à-dire <rire> que je voyais euh, plusieurs personnes. Euh, moi, en fait, je ne ressens pas du tout peu, même vraiment pas la jalousie amoureuse ou amical, ou quoi que ce soit. Donc, en fait... Euh,
0: C'était relation libre ou polyamoureuse
1: je, je sais pas ce que ça veut dire, polyamoureux, libre et tout. Bah, hein. Libre ça dans me... le sens
0: où tu avais un peu ton couple ciment et tu, vous pouviez avoir vos expériences, ou tu avais vraiment des relations entretenues avec d'autres personnes
1: Non, il n'y avait, de... avait pas de couple... Y, en fait, il hmm. n'y avait pas d'exclusivité. J'étais contre l'exclusivité. Okay. Pour moi, ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, un couple... Même, je, je pense toujours que la définition d'un couple, c'est d'exclusivité Il n'y a pas de, de couple sans exclusivité. Ok, tu crois Ouais. Ok. Euh, exemple, tu as des couples qui ont 40 ans. Ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont plus amoureux. Ils font plus de sexe ensemble. Mais par contre, on peut considérer qu'ils sont toujours en couple parce que ils se disent toujours en couple parce qu'ils ont de l'exclusivité. Il y, y, a, y a même des couples qui sont... Euh, je sais pas, qui, qui font du qui acceptent, qui sont ouverts, des couples ouverts. Mm -hmm. Donc ils ont euh, eu, ils ont plus d'exclusivité sexuelle, ils peuvent aller voir ailleurs. Mm -hmm. Mais par contre, très souvent, ces couples-là, ils vont avoir une exclusivité amoureuse. Ils vont dire, tu ne tombes amoureux que à moi et tu n'as pas le droit de tomber amoureux d'autres personnes. Un jour, j'ai même connu un couple qui ils avaient le droit de tomber amoureux d'autres personnes parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était compliqué de mettre <rire> ça. Au bout ouais. Ils avaient le droit de coucher avec d'autres personnes, mais par contre, ils avaient une exclusivité. C'était l'exclusivité au niveau du foyer. Ils okay. avaient seulement le droit de s'offrir des cadeaux à l'un et à l'autre. Ils n'avaient pas le droit d'offrir des cadeaux
0: ah, aux autres partenaires. Donc, les petites attentions, c'était pour voilà. eux.
1: Et tu te rends compte qu'il n'existe il existe pas de couple sans une forme d'exclusivité quelque part.
0: Ouais, ok, je comprends. Oui, voilà. que, que ce soit dans les petites attentions, dans un projet commun. Exactement. Ok. Sinon, il n'y a ah, pas de couple. Ah, c'est intéressant. Ouais.
1: Et euh, ouais. du coup, moi, j'étais contre les contrats d'exclusivité. Je me disais, mais j'ai pas besoin de ça. Pourquoi est-ce que... Je, en fait, je ne comprenais pas le principe de me dire, il y a cette personne, et cette personne, je lui donnerai cette chose qu'à elle et à personne d'autre. Pourquoi C'était quoi l'intérêt Comme s'il y avait une, un gâteau qui était fini, et je n'avais pas le droit de... Et, alors qu'en fait, dans ma tête, le gâteau, il n'y avait pas un gâteau fini, c'était un, un truc infini, en fait.
0: Mais parce que tu ne vois pas l'amour comme un, un euh, comme un réservoir qui se limite, en fait. Exactement. Aussi.
1: En fait, moi, moi, c'est ça ce que je, que je me disais. En plus, vu que j'avais des problèmes de planification, pour moi, le temps était aussi un truc. Ce qui est faux, parce que bon, j'ai eu des périodes où du coup, je voyais que des gens et je faisais rien d'autre à côté. Trop drôle.
0: Tu vois, donc, euh... Une nuit d'amour, quoi. Ah, bah,
1: d'amour et d'eau fraîche.
0: Ta routine, elle n'était pas pareille. Ouais,
1: ah, ah non, pas du tout. Ah non, là vraiment, c'était euh... c'était notre routine. Vraiment, heureusement que j'ai mis de côté celle-là. Ouais. Et, euh, et attends, je reviens à la question. La, ça n'a aucun sens avec la question. Mais alors oui, du coup, je t'expliquais pourquoi est-ce que euh, je n'ai pas vécu mal des ruptures. Mais du coup, je, à cette période, je détestais mmh. les couples.
0: Donc, ouais. c'était
1: le moment où j'étais en rébellion, comme tu dis. Oui, oui. C'est exactement ça.
0: Gros, du truc.
1: Et du coup, euh, un jour, rencontre une, une jeune femme
0: ouais.
1: avec qui je m'entends très bien.
0: Qui te fait tourner la tête Oui, voilà, c'est ça.
1: Mais qui était en couple Okay. Et moi dans la tête je me dis mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit en couple Je vais quand même vivre un truc avec
0: elle Ouais.
1: Je m'en moque, je vais la séduire <rire> Je vais la séduire Et il s'avère que euh... Son
0: copain t'a retrouvé <rire> non, non il
1: m'a retrouvé, il m'a pété la gueule Non. Mais du coup euh, vraiment J'étais en rébil donc je m'en foutais en fait. Pour, pour moi c'était euh, mm. logique Qu'en fait, qu couple ça se passe mal Pour moi tous les couples c'était nul en fait. C'est vrai Ah ouais vraiment, je pensais vraiment que le couple c'était une arnaque Ok. Vraiment ouais, bon, Que tous les couples étaient nuls, que ça allait forcément mal se passer Et, euh...
0: et là bah, t'as changé bah... la Ah ouais
1: complètement, j'ai complètement changé d'avis ouais. En fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui t'as plusieurs modèles Et que quoi qu'il arrive c'est hyper dur d'être vertueux dans un modèle mmh. J'ai rencontré tellement de polyamoureux Et c'était horrible, j'étais en prison quoi c'était encore pire que certains groupes ouais. que j'ai rencontrés, ça m'a dégoûté. C'est des gens qui se mettent des, des règles partout pour mmh. rien, qui sont enchaînés dans leur modèle parce qu'ils pensent que c'est un modèle de liberté et qu'ils veulent correspondre à cet idéal, qui est hyper dur en fait, hein, parce que c'est hyper dur d'être. Euh, quand tu ressens la jalousie, c'est super dur d'être polyamoureux.
0: Et bah, je pense que c'est pas hyper conseillé même.
1: Bah ouais. Et en fait, c'est pas un modèle qui est fait pour tout le monde, c'est un modèle qui est super compliqué. Euh, et qui va. Enfin, je pense que pour la plupart des gens, c'est. C'est hyper dur, quoi.
0: Ouais. Parce qu'on nous a beaucoup éduqués aussi, je pense, dans la jalousie, dans l'appartenance.
1: Exactement. Ouais.
0: Enfin, je me souviens de trucs un petit peu euh, au lycée, euh, tu sais, quand on parle avec des copines, t'as tes premières relations et tout, euh, d'une pote qui, qui nous avait dit, mais je crois qu'il m'aime pas. On a dit pourquoi. Elle était en mode, ben, il est jamais jaloux quand je lui dis que, que je sors ou que je vais voir des potes. Et mais on s'est se dit, euh... mais. Bah, en fait, euh, la jalousie, c'est pas de l'amour, c'est une, une insécurité à nous, c'est. Tu vois Exactement. Mais on grandit avec ça. Et moi, c'était euh,
1: le... la dispute que j'ai eue avec euh, ma première copine.
0: Parce que t'étais pas jaloux J'étais pas jaloux. Non, quoi. mais en plus de pas être jaloux. <rire> quoi Oui, en plus de pas être jaloux aussi. Non, mais on
1: avait... en fait, on avait des discussions lunaires, je m'en souviens, j'étais en Martinique à l'époque, j'étais allée voir ma grand-mère, et on était au téléphone, et, euh, et en fait, on s'imaginait le pire. Donc elle me dit euh, Ouais, toi, ça te fait quoi si. Si je couche avec un autre mec Et moi, je lui dis, bah. Pff, faudra arrêter le contrat de couple, mais ça va, quoi. Mmh. Elle fait
0: quoi Oui, que c'était pas le diable. Ouais, mais bah voilà. j'étais en mode,
1: bah, on en discutera, mais ça va, quoi. C'est pas. Et me dit, pète un pont, On me dit, mais quoi Mais moi, si je t'imagine coucher avec une autre meuf, mais ça me rend dingue.
0: Mmh.
1: Et je lui dis, ah bon ma... C'était pas normal. Pour moi.
0: Incompréhension pour toi. Ouais, ça. je lui dis, mais
1: quoi Mais comment ça, pourquoi ça te rend dingue C'est comme. En plus, je lui dis une dingue. J'ai dit, c'est. Je sais pas, c'est comme si je. C'est comme si, en fait, on n'avait pas le droit dans notre couple de faire la bise à d'autres gens.
0: C'est super bon <rire> ce que j'ai <rire> jeune. Hein. <rire> tu lui as donné, tu... Ça
1: ah, argument, ouais. donné
0: ça comme <rire> argument. J'ai donné ça comme argument.
1: Et que là, en fait, tu avais fait la bise à quelqu'un. Ça... Je lui dis, ça me fait la même sensation.
0: Elle s'est énervée, non
1: Ah oui, elle, 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 elle s'est vénère de ouf. <rire> elle s'est vénère de ouf. <rire>
0: l'échelle de
1: l'exemple. Bah oui, c'est pas... évidemment que c'est pas pareil de faire la bise avec quelqu'un et de coucher avec quelqu'un, mais dans ma tête, ça me faisait la même sensation, quoi. Mmh. C'était pas vraiment différent, la sensation que j'allais ressentir si elle faisait la bise à un autre mec alors qu'on s'était interdit de le faire.
0: Ouais, je pense que de toute façon, le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même, et je pense aussi, avant, de tu ça sais, je me posais beaucoup la question aussi, mais ok, les différences dans les couples, la monogamie, le polyamour, le couple libre, et en fait, je me suis dit, je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens que tu rencontres. Ouais. Et, euh, et j'ai certains potes qui, qui étaient en couple libre et qu'ils ont rencontré bah, un, un pote que tu rencontreras très sûrement. Euh, et il a rencontré quelqu'un. Et là, la personne lui a dit, non, je veux un couple exclusif. Et en fait, avec cette personne, il est OK. Et il ne se pose pas la question.
1: Mmh. Ouais, je vois. Moi, mmh. bah, bon, maintenant, je suis en couple exclusif.
0: Ouais, comme quoi, tu vois. Bah,
1: tu vois. Mais, euh, mais là, je le vis bien, quoi.
0: Ouais. Parce que tu as eu voilà. le temps de, dé de déconstruire et d'y aller intentionnellement. c'est peut-être Exactement,
1: aussi. Et puis, c'est aussi parce que je m'entends très bien aussi avec la personne.
0: Ok, trop bien. Bah, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Mais toujours avec toi. <rire> toujours On un a... bon moment. Ouais, en vrai, Après, il n'y en a cool. pas eu beaucoup pour l'instant. Non.
0: Mais... <rire> <rire> On espère que ça continuera. Que je finisse pas dans le cercle red flag.
1: Bah, c'est peut-être trop tard.
0: C'est peut-être trop tard. <rire> euh, non, mais en vrai, j'ai passé un super bon moment. On a parlé de plein de trucs différents. J'ai l'impression d'avoir de... De... plein... Euh... Enfin, d'avoir ou oublié un peu de tout ce qu'on a parlé. Je sais pas si ça te fait ça dans ah les podcast. ouais, c'est ouais, <rire> ouf. De me tu dire que quand je vais les réécouter, je vais redécouvrir des trucs.
1: Et là, tu dis, putain, j'ai dit de la merde.
0: <rire> On a deux anecdotes à toi, quand même.
1: C'est vrai. C'est vrai. Deux anecdotes spéciales, en plus.
0: J'en suis pas peu fière. <rire> bah, merci beaucoup, c'était trop bien.
1: Merci à toi. J'espère que j'ai bien réalisé ton exercice d'ascenseur oui, émotionnel. Parfait. <rire> ok, bah, Parfait, merci à toi. C'était cool.
0: C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.